0: soy el cuarto va 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 me desde la de su necedad Cada vez que vie Soy de soy y lo soy sin soy y y que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco
1: viejo Pero soy
0: rapero. Saludos amigos Sneak Rick Alcanzó la fama en la década de los 80 y fue el tercer rapero que firmó contrato con la compañía Def Jam Recording. Este rapero se ha mantenido activo en la escena del hip hop desde el 1984 y fue miembro del grupo que fundó Doggy Fresh, Get Fresh Crew. Según la historia, su música ha sido ampliada en canciones que convirtieron en éxito los artistas más famosos del hip-hop. Slick Rick nació el 14 de enero de 1965 en Londres, Inglaterra y ha formado parte del elenco de actores de películas y vídeos musicales. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico, de Canovanas, Puerto Rico, con nosotros, Rex J. Alex Cruz Mejor conocido como Rex J ¿Cómo tú estás, brother? Todo oh, bien, gracias a Dios Me alegra de todo corazón, hermano Es de conocimiento público Que yo estoy documentando La historia del rap A nivel mundial En los pasados meses He entrevistado A muchos raperos Que están hoy en la escena del hip hop y son de España, México, Ecuador, Chuta. Perú, Colombia, entre otros países Hoy estamos buscando a los primeros raperos de Nicaragua, Honduras okay. eh, y Guatemala Pero siempre me gusta hablar con mis hermanos puertorriqueños Sobre su incursión en la cultura del Hip Hop Y lo que han hecho en el caso tuyo, eh, sé que has estado al lado de muchos eh, artistas del patio Y me gustaría uh -huh. que comenzaras hablándonos de tu comienzo en la cultura hip hop Y créeme, tengo tiempo para que puedas expresarte por ahí para abajo sin miedo Que yo te voy a escuchar
2: Seguro que sí Buenas noches mi gente, mi nombre es Alex Cruz, a.k.a. Rex J soy el fundador y líder del grupo Time Machine Squad yo comencé en el 1983 como popper b-boy uh -huh. en el barrio La Central en Canóvanas comencé con mis primos este, Piting que bailaba popping bailaba breakdance y todo eso este, yo tenía ahí nueve años empecé aprender a bailar el electro como le decían antes uh -huh. eh, seguí aprendiendo de lo, de lo que es la cultura pues películas como Peace Street Breaking 1 Breaking 2 fueron como como mi, como mi escuela me entiendes eh, ahí pues seguí evolucionando durante durante el tiempo este, mi primer cassette de hip hop fue el de Nucleus, el de Jay Mounet, que fue el primero que, que tuve ahí en, en mi casetera, <risa> fanático de fanático de Michael Jackson, Ajá. que tú sabes que todo ese, todo ese tiempo era eso. Este, seguí evolucionando durante el tiempo, en los 80 bailaba todos los estilos habían porque pues mi primo bailó freestyle bailó house bailó new ya swing todo eso comienzas en el año
0: 1983 tú comenzaste con el elemento de b-boys y popping tú puedes explicar lo de popping
2: si sí, popping es lo, lo, los movimientos robóticos el shake el, el ticking, este es como lo del Waving, uh -huh. lo que le llamaban Electro -buggy.
0: Comienzas como bailarín y estás de la mano de tu primo Pitín. Pero Ángel
2: entonces, Santiago, a.k.a. Pitín, del barrio La Central, en Canoana.
0: ¿Y Pitín todavía está bailando, está vivo?
2: Está vivo, pero no está bailando. Tiene la religión bien medido, okay. pero fue... Fue una persona que nos, que nos instruyó, te digo, nos instruyó porque te voy a explicar ahora qué es lo que pasa en esos 80 a finales. Uh -huh. En el 1989 se funda Time Machine Squad. El fundador de Time Machine Squad es este servidor, Alex Cruz. Está también Ángel Rodríguez y Miguel Rivera. Y los tres somos primos hermanos y somos primos de Ángel Santiago Pitín, que fue la influencia de nosotros tres okay. para comenzar. En el 1989 se fundó Time Machine Squad como un grupo de baile primero. ¿Qué
0: fue lo primero que hizo ese grupo?
2: Bailábamos en todos los parties de marquesina, competíamos en todos lados, este, talent show, todo eso. Y ya a principios de los 90 cuando empezó lo que es el underground, el rap así, empezamos a bailarle a distintos artistas. este Bailamos con Chinonino, que para ese tiempo era mestizo, uh
0: -huh, que no lo era lo ni recuerdo. Chinonino. <ríe> lo recuerdo. Y eh.
2: Este, eh, bailamos también con Keep Power Posi, hicimos un par de presentaciones, así, pero este... Éramos fanáticos de rap en español, tanto como Tuyo, de Piro Yeyen, como Vico sí, como Bruli, como Rubén, como en por Rap de toda esa gente, Don Fígaro, de los de Discoa, nosotros éramos fieles, fieles wow. fanáticos, con los KC, ya tú sabes, salió esto, salió lo otro, vamos, vamos,
1: vamos.
2: Esa era la fiebre. Entonces, con los, con los artistas así que empezamos, hacer party grande, grande, fue con Horniman y Pantiman que fue uh -huh. con lo de DJ y Adam Mack Jam uh -huh. éramos los bailarines como que dicen exclusivos del Mack Jam, después tuvimos con Edidi el terrorista de la lírica y de ahí entonces pasamos a una faceta que fue la, la que nos impulsó a lo que es Time Machine Squad a conocerse internacionalmente que fue con el señor Teo Calderón
0: en la década de los 80, se hacían muchas competencias de baile. Sí. ¿Estuviste en algún momento en alguna de esas competencias?
2: Pues fíjate, yo como era pequeño, yo para los ochenta y pico... Si, era, si eran en los 89, por ahí todavía, yo estaba en los 14, 13 años, yo vi competencias en las glorietas de las plazas públicas, ahí sí. Okay. que vi que la gente llegaba a la plaza de Canóvana llegaban los de Carolina, los de Fajardo, y me viví la, la película, como yo digo, uh -huh. en Plaza Carolina. En Plaza Carolina yo veía, uh -huh. cuando formaban un círculo en un lado, uh -huh. llegaban los guardias y por el otro lado se formaba el otro. <risa> <risa> y y corre sí. Y en las maquinitas, la gente bailando, todo eso.
0: En Obvio. esos tiempos estaba el baile pero bien pegado y habían unos duros en esa área, en la 4 y en la 5. ¿Tú recuerdas uh -huh. alguno de esos, de esos bailarines que estaban bien pegados en ese momento?
2: Mira, yo recuerdo a un vivo y que, que descansa en paz, se llamó Icky. Hubo
0: uno de mis compañeros que se pegó bien brutal en el elemento del graffiti. ¿A quién tú recuerda ese mismo? <risas>
2: sí. ¿Quién va a ser? Esa Se es otra que... cosa. Todavía esquí es de los grafiteros más cotizados que hay internacionalmente. Yo he viajado con él a Colombia, República Dominicana, un par de sitios y wow. ha sido una experiencia bien, bien salvaje porque él él es todo un artista y tremendo ser humano también, que es el gran esquí.
0: Tú has estado pegado a lo duro uh -huh. en la cultura hip hop y en la música urbana. Háblame un poquito pues más de tu tiempo con Tego Calderón.
2: Pues mira, este con Tego nosotros comenzamos en el 2001, cuando Eddie terminó pues la gira de, de conciertos que estaba haciendo del, del terrorista, de la lírica, pues Tego empezó a sacar, que si, la de Naki, Naki un montón de canciones, y él me dijo, Alejo, como él me dice, vente, nos llevamos dos, y empezamos dos bailarines, después empezamos cuatro, y empezamos a hacer show en los caseríos en centros culturales, en todos lados wow. hasta que el hombre saca el abayalde y ahí él, él me dice, Ale, yo quiero todo el crew. O sea, yo te puedo decir que Calderón viajó con ocho vivo en el abayalde en su tubo largo, largo, ocho vivo de Time Machine, más cuatro bailarinas que tenían para los reggaetones, nosotros éramos para los hip -hop, nada más. Imagínate, y entonces con DJ Adam, en los platos, Uno que los ya todos éramos, todos éramos familia, todos uh -huh. nos conocíamos. Uh -huh. Y entonces estuvimos mucho tiempo con, con Teo viajando. Bueno, te, te puedo decir que tengo tres pasaportes ponchados de tantos viajes que hicimos. <risa> bueno, y pero entonces te lo, te lo, lo
0: disfrutaste.
2: Uh -huh. Ah, no, sí. Y lo bueno de esos viajes fue que hicimos contacto con gente de hip hop en los otros países. Por darte un ejemplo, conocí al difunto Cancelbero, a Gabilonia, wow. a los Spirit Angel, Apache. Apache cuando estaba con el grupo Cuarto Poder, cuando era Cuarto Poder, que era Apache el Rojo, Otul, toda esa gente, cuando nosotros viajábamos mucho a Venezuela a hacer eventos allá. Wow. Y conocí a toda esa gente cuando estaba empezando Big Habana, que tienes que saber quién es, uh -huh. que es un cubano que vive allá. Uh -huh. Toda esa gente. Entonces, los lo Speedy Angel, que ahora mismo está vivo llenando, está el G. Al el G, yo lo vi cuando empezó, como uno dice, carajito, chamaquito, uh -huh. y ahora es uno de los Red Bull All-Stars. No hecho en verdad, una experiencia buenísima. Viajar así, entonces tú conocer también otra gente de, del ambiente del hip hop, como en Medellín, uh -huh. grupo peligroso, son panas de uno también por el, esos viajes, este, Argentina, en Chile, distintos sitios.
0: En esos países llevan bien, 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 bien la cultura. Esa gente no se rindieron, uh -huh. están ahí todavía. Además del baile de selby Boys, eres uh -huh. rapero así. Ah, Háblame un poco de Rex J, el rapero.
2: Pues mira, Rex J, el rapero en el sí, uh -huh. este comenzó como a fines de los 90. Eh, yo bailaba, pero también rapeaba, escribía, todo eso. Yo tenía un DJ acá antes de que trabajáramos con, con Adam, que se llama DJ Pablo. Del uh -huh. barrio, que era el que nos hacía todos los mixtes a nosotros, y grabábamos un par de cositas. Era donde íbamos, pues mira, vamos, vamos a, a Downtown Records, allá, Nervioso San Juan, uh -huh. a comprar un par de singles, para usar las pistas y todo eso. Entonces ahí, y el Pablo grababa los cassettes. Este, te quería hacer una, una, una historia de dónde fue que salió el nombre de Time Machine.
0: Adelante, hermano. Para mano. que
2: tú supieras también. Este, hay un ilustre, como yo le digo, se llama Pablo Ferrer, es el papá de, de uno de los de Normal Syndicate y de, de Dogma, uh -huh. que es del barrio aquí. Y él decía, ustedes son la máquina del tiempo. Y yo, <risa> dije, hay Squad. Y ahí fue que, que nació eso, porque a finales de los, de los 80 pues él tenía un grupo que se llamaba La Tripulación La Central y ahí éramos nosotros los bailarines y todo eso. Pero él dijo, ustedes tienen que ser la máquina del tiempo. Entonces él, él fue una de las personas que me instruyó mucho para ser rapero porque él escribía una poesía y una prosa súper durísima. Y nos enseñó también a, a eso. Entonces, pues, seguimos rapeando en el 99. Que yo lo tengo ahí. Tengo un track grabado del 99. Uh -huh. Que sale Eco, el productor. Uh -huh. Que esa es otra historia. Porque <ríe> es que yo tengo tantas anécdotas así. Eco, a explicarte antes de, de la canción. Echo sale. De que Echo estudia conmigo en, en el 93. Empezó a estudiar ingeniería en la Politécnica. Eco no sabía nada, nada de hip hop, nada de nada de hacer ritmos en PC, nada, nada, Empezó a janguear conmigo, le presenté a DJ Adam y DJ Adam lo dañó. Y, más más decir. y ahí fue que surgió Eco después. El Beatmaker grabábamos con eco en el closet de la casa de él, ahí en el, el señorial, este, junto a 6-5 Infantería, que fueron también uno de los grupos con los que yo hice featuring, que eran los de, los de Río Grande, uh -huh. que son unos, en C.O. School, este, entonces, en el 99, voy a hacer como un mixtape, que se llamaba Los Profesionales de la Lírica, y entonces, el tema principal era este servidor Eco, Omar García Ujén, Mann, Chino Nino y Teo Calderón. Te estoy diciendo antes de Teo pegar de la bailar de, de wow. nada de eso.
1: Sí,
2: Ese sí, tema sí. yo lo tengo ahí baldajito inédito que estamos ahí cuadrando para ver si lo zumbamos en el LP como, como, como un tema clásico. Uh -huh. para, para ese LP que, que estamos trabajando Que se llama Tiranosaurio Bueno pues entonces Sigo en, en, en lo que es lo de vivo y todo eso Y entonces vuelvo a retomar Como a finales del 2006 por ahí Empecé de nuevo a escribir ah, Vamos a empezar a hacer cositas pa, pa, pa. Y hace en verdad como hace como Cuatro años para acá estoy bastante fijo ahí en lo que es sacando sencillos y todo eso. Uh -huh. Y me puse entonces para la vuelta le dije voy a hacer un EP y ya el EP va por un LP.
0: Cuando comienzas con el grupo Times Machine Squad en el año 1989, años después uh -huh. incursionas como rapero. Y uh -huh. eh, a mí y a los que nos están escuchando nos interesa saber... ¿Cuál fue la primera canción que publicaste?
2: La primera canción que publiqué fue... O sea, que ni la publiqué, la grabé así, pero no... Ni la tengo yo, imagínate. Eso fue un case. Crisis de Identidad, se llamaba la canción.
0: ¿Y tuviste la oportunidad de cantarla en algún lugar?
2: Sí, la canté en varios parties de marquesina allí en el barrio, en esos sitios.
0: Como rapero, te has presentado también en muchos sitios.
2: Pues mira, este, aquí en Puerto Rico he rapeado en La Respuesta, distintos otros sitios, eventos. Eh, Colombia, Cali, Colombia, estuve en el Cali Tattoo, junto a Lady Step, que hicimos es ese show. Este, República Dominicana, Santiago, este, Santo Domingo, Medellín, Colombia.
0: Como rapero y como bailarín eres conocido eh, dentro de tu isla y querido por tus colegas y uh -huh. fuera de Puerto Rico también. Yo te felicito por eso.
2: Gracias, porque gracias,
0: Has hecho un excelente trabajo y no solamente como bailarín y como rapero.
2: Eso es lo más que nos satisface a nosotros en eh, Time Machine Squad School of Hip Hop. Eh. Es un proyecto que nació hace ya seis años, estamos trabajando aquí en el mismo barrio, la central, estamos en, en la urbanización Brisas de Canóvara, es donde enseñamos todos los elementos, cuestión desde los fundamentos hasta profesional ya, este, estamos dando Big Boy, Big Girling, este popping. En lo que es baile, hemos dado también diferentes estilos de baile que salen del hip hop también. Uh -huh. Como fue el New Jack Swing, el House, el Freestyle, para que los niños y jóvenes tengan esa perspectiva de, de los diferentes bailes que existían desde los 80 y 90. Entonces, hasta pues, transmitirlos ahora en, en, los, en los años 2020. Estamos este, también trabajando con lo que es la escritura de los en sí, de los raperos, enseñando de cómo tú estructuras para tu, este, hacer tu rima, toda esa cuestión de consonante, asonante, todo eso. Pues tengo también unos maestros ahí que están trabajando en eso. Este tengo las clases de DJ. Y nada más y nada menos es DJ Adam es eh, uno de los profesores con DJ Drosser, wow. que son de los DJ top uh -huh. actualmente. Este, eh, también te, ahí tenemos bastante jóvenes ya y ya salió uno que va a estar, no sé, por ahí
1: sonando, <risa> se llama DJ Colo. Sonando duro. Colo que
2: es, sí, tenemos a DJ Colo y de b Voice, de esa nueva cepa así, está multifacético, que es b y también es MC que estamos trabajando con eso más tenemos también la FIM MC Lady Step que también es la que está dando clases de escritura uh -huh. que actualmente el grupo lleva ya varios años, como ya en el 2000, teníamos ya MC porque Little Man es b y es MC también de de 6'5, Infantería estaba yo también, eh, teníamos a DJ Yadan, teníamos a Ski, Blaine, que son grafiteros también que son parte de, de, de lo que está Time Machine y también un Big Boxer que se llama Black Rhythm, también es parte de, del grupo.
0: Eso ha sido una excelente iniciativa y que está ayudando a la juventud de tu comunidad y de Puerto Rico. Mm -hmm. Eh, una vez más te felicito por eso ¿en qué fecha Gracias. exactamente comienza esta escuela?
2: comenzó en octubre del 2014 ¿Y cuando? esa es como quien dice eso es como, como la última cepa porque nosotros hicimos una escuela en el 2002 y en el 2007 como estábamos viajando tanto no teníamos mucho break porque eso era llegámonos martes y volvíamos y nos íbamos los jueves y eso era, una, de hecho, eso era una locura pero uh -huh. tenemos esas esa como etapas y uh -huh. vamos ya con estas este, seis añitos
0: dime la razón por la cual estás haciendo esto para la juventud pues mira, de
2: Puerto este, Rico. primero que nada es una escuela completamente gratis estamos trabajando con nene niños jóvenes Niñas de Canóbala y que no sean de Canóbala, el que llegue allí es bienvenido. Te explico por qué llevamos esto así, porque nos nace en cuestión de, de que si tú no instruyes, si tú no educas a la juventud, el hip hop se puede perder indirectamente, porque si tú no le si no dices, mira, esto es el hip hop. Eh, explica por qué esto se llama y por qué esto se llama DJ, porque, o sea, tienes que educar primero para que entonces esa nueva generación sepa qué es lo que es la cultura hip hop, uh -huh. que es una forma de vivir, no es, no es una moda no es una fiebre, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque eh, 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 hoy en día es eh, medio trabajoso, en cuestión porque el género urbano, como le llaman ahora, uh -huh. está bien encendido y los chamacos lo que están escuchando es eso, y nosotros no le decimos no escuches eso, pero nosotros te vamos a enseñar qué es esto, y eso que tú estás escuchando indirectamente sale de aquí, uh -huh. <risa> lo quieran o no. Uh
0: -huh. pues tú sabes cómo es esto, Viro <risa> este... Eso es así Oye, no, es pero a, a, hablando de eso Ya que entraste en ese tema No quería salirme de aquí, de donde estamos uh -huh. eh, Porque entiendo que Haces una eh, Bonita labor Aquí la mayoría eh, Ha entrado a Grabar un disco, a hacerse millonario A presentarse, uh -huh. a coger fama Pero se olvidó de lo que En realidad era la cultura pues en sabe. este caso, tú no te olvidaste de eso, tú le has dado cátedra a todo el mundo. Eso es lo que yo uh -huh. eh, veo en esa iniciativa que tú has tenido por los pasados años. Yo sé que todos mis colegas están mirándote de la misma forma. Hay un respeto uh -huh. hacia tu persona por lo que tú has hecho. Pero ya que entraste en esto de, de lo que se escucha hoy día, que lo más que suena hoy día es el reggaetón. Y esta pregunta se la hago a la mayoría de las personas que entrevisto. ¿Tú crees uh -huh. que el reggaetón es parte de la cultura hip hop?
2: Yo te... de te hacerte bien sutil ahí para, para adornarte a bien. Antes de contestártela, te voy a decir que los reggaetoneros más pegados son más raperos que reggaetoneros. Uh -huh. <risa> Por mencionarte, Yankee. Tego, Eddie, todos esos tipos que estuvieron en el top así. Uh
1: -huh.
2: Ahora mismo, eh, eh, Mike Tower, toda esa gente que están pegados. Uh -huh. Yo considero de que el reggaetón es una vertiente del hip hop. ¿Por qué? Porque los chamacos están rapeando todavía encima de una base de dembow, aunque el mensaje no es, lo, no es el mismo. Pero recuerda que ese reggaetón viene de la vertiente del danzol de reggae jamaiquino, uh -huh. que es otra cosa también, es una mezcla, pero han adoptado la forma de vestir, los estilos, la jerga, que solo adoptaron del hip hop, uh -huh. Está el que si sí, con las prendas como, como en los 80, como Eric B. Rakim, como Slick Ricky y toda esa gente, uh -huh. Esos son estilos ya infundados de, de, de lo que es el hip hop, pero volvemos, el reggaetón, es un género de música, el hip hop es una cultura. Yo siempre pongo un lema que dice el hip hop es lo que nos diferencia del resto.
0: ¿Qué tienes que decirme sobre el trap?
2: Pues mira, el trap es un estilo también de rap este, que ya tú sabes que se fundó en el South allá, este, con los que estaban bregando con con el crack, con toda esa cuestión, ¿me entiendes? Uh -huh. Son estilos, son estilo este de ellos, pues entonces expresarse. Uh -huh. Yo no considero que el, el, el yo no considero el trap como como si fuera parte del hip hop, porque es como como un subgénero, así como que no hay trap que me pueden gustar, otros que no. De los traps que a mí me gustan más, te voy a decir es el de Nash que se llama Vida Real, cuando te cambres y escúchalo, que mm. lo hizo en trap, wow. y eso está un mensaje para esa misma gente que hace trap,
1: y okay. yo me quedé,
2: oh, el tipo le sube un mismo trap
1: a ellos, <risa>
2: <risa> los hizo papilla, oye, y, y no creas, a mí me gusta Bad Bunny, me pueden gustar un par de temas de Bad Bunny, lo no, considero que es un artista, que vino para cambiar el juego de lo que es la música urbana. Son muy. Eh, eh, es de, eso, de esas personas que siempre llegan en una época que son distintas a lo que estaban y son uh -huh. los que cambian el canal. Uh -huh. Así pasó con Tego. Tego, cuando salió, le cambió el canal a todo uh -huh. el mundo. Fru, llegué yo. Eso es lo que pasa. Este, yo te quería mencionar también, además de lo detrás, de todo lo que estamos hablando, que no te mencioné que nosotros llevamos ya 20 años haciendo un evento en Puerto Rico, se llama Spread Your Skill, expresa tus destrezas, tus talentos. Eh, comenzó en el 2000 en el barrio, la central, en la cancha ahí, en el mismo medio del barrio, con las paredes. Hacíamos exhibiciones de graffiti y competencias de B-Boy empezamos así local. Y ese evento es internacional. Ya han venido bailarines desde Suiza, desde Turquía, este, Europa, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, de todos lados vienen a Your Skill, tanto a bailar B-Boy y Popping. Ahora mismo hay una bailarina que estaban hablando conmigo. Diadre, esa muchacha yo me acuerdo que vino. Es Pre Your Skill y ahora mismo está firmada con un energy Ring que empezó acá wow. En las competencias de poppy. Se llama Angel McLean, una de las all style popper más dura actualmente mundialmente. Y wow. Está firmada por esa bebida energizante. Este Little G. Enano, eh, este. He traído jueces de la calidad de Paul Master Fable, de Ross Teddy Crew, Pow One, el Boricua Pow One, que, o sea, que eso es una leyenda. Uh -huh. Pow One de Style Element, directamente desde Bayamón, estaba estilo de Flo uh -huh. Rockers, que también tuvo un tiempo. Stilo estuvo saliendo en película, bailando uh -huh. con diferentes artistas grandes, este. Vivo eh, y Quiste de New York, que son de los pioneros. Este, Rockefeller, Big Rockefeller de Nueva York. Este, bueno, he traído. Bueno, tuve una vez a, Pom, a Powerful Pesta, que es de los de New York City Breakers, que sale la película Beast. También estuvo también acá en los, como jueces y eso. Y uh -huh. ese, ese taller le sirvió a mucha gente. Esos eventos a desarrollarse tanto en lo de B-Boy como en sí, porque en el Skill eran donde se hacían las eliminatorias de batallas de gallo. Cuando empezó que estaba Taekwondo toda esa gente, de ahí fue que esa gente practicaba y iba a sus eliminatorias. Y entonces, todo eso en sí, oye, en el rapió Skill, Rapío Tego, Rapío Chinonino, Omar García. Este, uh, Sin Número, 65 Infantería, Cindy Syndicate, 79, Luis Díaz, juan Tuve uh
0: -huh. la oportunidad de disfrutar de uno de esos eventos que fue auspiciado por Sníquel, si no me equivoco.
2: Nosotros producíamos la parte de lo de que era de vivo Eso era Sníquel Urbania.
0: Eso un. Nosotros hombre.
2: trabajamos con el níquel en esos tiempos. Nosotros estuvimos también produciendo varios. Trabajábamos con el Nickel, trabajamos con Kurslite también haciéndole cosas. ¿Qué? Y trabajábamos con, con la gente de Red Bull también, que, que era lo que hacían lo la batalla de gallo. Trabajamos muchas cosas en, en producción con ellos. Ah. Una experiencia bien, bien grata y aprendimos mucho de producción con Moisty, que era el que tenía el escape park Hicimos un montón de giras por universidades, con él, colegio, un chorre de cosas. Los 15 años de Time Machine Squad en el skate park, que fue producido por Moisty, estuvo este, Horniman, Pantiman, este, Chino, Ninotego, Tego, Eddie Teatro, eh, Marc García, toda esa gente, Velcro, 79, estuvo The House, Fast Five Freddy, imagínate. Eso fue una cosa wow. durísima.
0: Y actualmente, ¿con qué compañía estás trabajando?
2: Pues mira, ahora mismo eh, estu estuvimos, todavía estamos haciendo negocios con Ciclón, uh -huh. estábamos trabajando y entonces estoy trabajando también con el municipio de Canona, que es el que nos da el centro donde tenemos la escuela.
0: ¿Tienes...? un grado académico
2: Sí, yo tengo un bachillerato en, en educación física con mis reválida y todo ahí heavy heavy uh -huh. yo trabajo para el municipio de en, la, en lo que es recreación y deporte además de lo que es hip hop y todo eso tengo soy el director técnico de una liga de baloncesto aquí mismo en, en la central
0: Eres el esposo de una de las Raperas que está Representando la cultura Bien, bien, bien duro Háblame de tu esposa
2: Uh, uh Lady Step La dama del paso yo le puse. Ahora le pusieron la dama del hip hop <risa> ya, ya la apodaron así wow. Este Súper talentosa Este Bien aplicada, bien organizada Este yo aprendo mucho de ella, ella aprende mucho de mí. Este, lo bueno de, de tener tu pareja en el haciendo lo mismo que tú haces es eh, una ventaja, ¿me entiendes? Uh -huh, una bendición. Porque entonces, exacto. Uno se entiende, Pamán. Este ya pues ha sacado dos sencillos, sacó salsa rap con. Nada más y nada menos que la tercera Choco Horta, uh -huh. que fue un clase de palo durísimo. Uh -huh. Este, Su segundo sencillo es con Horniman, Pantiman y Nene Ganja. Y ahí cambiamos y nos fuimos para un danzol en vez de un hip hop. Uh -huh. Y trabajamos eso bien duro gracias a, a los muchachos. Este Y ya está como para noviembre pronto a salir el, el tercer sencillo y sale el disco completo ahí en ese sencillo que se llama Influencia, que es el nombre del, del disco. Es un rap bien, bien bueno, producido por Mainduela. Casi toda la producción mezcla, todas esas cosas, estuvo Mainduela, CJ Quintana, el mismo DJ Adam, DJ Yale, varios de los colegas. Kuki también tiene un tema también en el disco con ella. Wow. Y, es un disco que se trabajó bien, yo le dije vamos a trabajar con calma, tardamos casi como tres años, wow. algunos featuring esto, los otros, buscando por dónde. es, y recuerda que trabajar independiente es un poquito más, más riesgoso en cuestión de que tú no tienes el boyer para tu meterle mm -hmm, mm -hmm. chau como tanto esta gente. Mm -hmm. Te, nos vamos ahí por donde es. Entonces, hemos atacado mucho de que le diste. En Puerto Rico, pues se escucha esto, pero ya tiene su, su fan base allá en Chile, porque ella viajó a Chile uh -huh. y hizo una gira como de siete shows y abrió a Ariana Puello allá. Y recuerda que en Chile la, la moneda es distinta acá. Allá uh -huh. es hip hop bien duro.
1: Uh -huh, eso allá hace. es,
2: entonces todos lados es rap, rap, rap. Uh -huh. Entonces tuvo, tuvo la dicha de, de conectarse con, con Luna Latina, que es una de las en sí de allá que está también azotando duro. Tuvo esa experiencia, entonces pues ya tiene su su público en chile en colombia república dominicana en panamá estamos trabajando ahí poco a poco como como se debe con uh -huh. calma y
0: honestamente tú has sido bendecido por el señor uh -huh. grandemente una vez más te felicito por eso y donde gracias, hay gracias. unidad de propósito siempre habrá éxito esa es una de las bendiciones que hoy tienes los felicito a ambos, tanto a Lady Step como a ti, por todo el trabajo que hacen Gracias. dentro de la escena del hip-hop. Y si los seguidores de este podcast quieren obtener más información, ¿dónde te pueden conseguir?
2: En, en Facebook estoy como Rex J. en mi página este, estoy en Instagram también como Rex J. Eh, Pueden buscar en Facebook Time Machine Squad también y... Me consiguen ahí. Eh, Lady Step también. Lady Step en, en Facebook y en Instagram. Lady Step MC. Y estamos ahí a las órdenes. Ya LP mío se convirtió en LP. Y yo voy a dar la primicia en el podcast que el sencillo, es con Piro JM, así que no voy a decir más nada. No le voy a quitar la máscara a Batman porque van a saber que es Bruno Díaz. Pero es un tema bien trabajado y es un honor y un orgullo que Piro salga en ese tema. Usamos algo de él que es súper durísimo, le vamos a hacer video, vamos a... Va a estar toda la escena en ese video, si Dios quiere, todos los vivo y todos los Popper, todo eso, eso va a ser súper durísimo. Y eso esperenlo para el 2021, vamos a grabar en, en estos meses, pero arrancamos el 2021 con el favor de Dios, con esa producción bien duro.
0: Gracias, gracias, gracias por la invitación y por seguro. contar conmigo de todo corazón.
2: No, no seguro. Mi, mi admiración... es una leyenda.
0: <ríe> Gracias hermano Mi admiración y mi respeto para ustedes Antes de terminar esta entrevista Algo más que quieras decir Alguien que quiera saludar
1: Pues
2: mira, quiero decir también Que además de Lady Step que estamos manejando y produciendo Estoy también manejando un nuevo talento de nosotros Se llama Multifacético eh, Es un chamaco de 21 años Vivo y dj y es en sí, imagínate.
0: Yo te agradezco de todo corazón que hayas sacado de tu tiempo para hablar un ratito con nosotros.
2: Gracias, gracias Piro, aquí a, la, a, la, a las órdenes. También es un, es un honor pues, estar en, en tu podcast y estamos ready. Tú sabes que estamos a las órdenes aquí, para lo que sea.
0: Además de pertenecer a la cultura hip hop, que es lo que estoy documentando, eres un Gracias. ejemplo de la juventud de Puerto Rico y lo que haces hay que apoyarlo y estar ahí contigo como debe ser. Muchas bendiciones para ambos y mucho éxito. ¿ok?
2: Seguro que sí. Y te voy a dejar con esto instruir, educar la razón y el hip hop tomado en serio. Ha de ser nuestra educación. Time Machine Squad rex J. rex
0: J. es rapero productor maestro de baile y fundador de la escuela de hip hop time machine squad a quien le agradecemos su participación en esta temporada la historia del rap gracias a todos por seguir este podcast piro a lo natural Visita pirojm.com y disfruta de nuestro contenido. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.